1: Guten Morgen, Radio Free FM, hier ist der Lokaltermin. Heute am, wie viel haben wir heute? Atom.
4: Den
1: 30.8. schon haben wir heute. 30.8., ja, wir haben schon, hat man fast das Gefühl, den Sommer vorüber. Wir haben trotzdem auch dieses Mal, in diesem Monat, hat man sogar schon einen Lokaltermin. Eine zweite Ausgabe des Lokaltermin heute Vormittag. Und äh, das Thema, Katharina, ist heute?
4: Ja, Corona, äh, die Pandemie. Ähm, in ja, im Unterricht, in der Schule, was für Auswirkungen das Ganze hat.
1: Genau, wir wollen einfach mal eine Stunde über ein Thema sprechen, was bestimmt viele Lehrer, Stadtbedienstete bzw. verantwortliche Schülerinnen, Schüler, Lehrer, ja, irgendwo, irgendwo alle, irgendwo gerade sicherlich mhm. bewegt, wie geht das eigentlich weiter im neuen Schuljahr? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Erstmal, ja, wer ist von unserer Seite im Studio?
4: Ja, ich bin die Katharina Rupp. Ich bin hier... Ähm in, bei Brave M in der Redaktion Wedge abfiel ähm, und ja, bin in letzter Zeit auch viel mehr Michael hier und du bist?
1: Ich bin Michael Trost und ja, ich glaube man kennt nicht durch das ein oder andere Mal doch hier im Radio hören und Lokaltermin moderieren natürlich auch. Ja, aber jetzt kommen wir zu unseren Gästen. Ich freue mich, dass sie da sind. Ja, fangen wir vielleicht mit den Damen an. Wo ist sie denn? Zum einen ist da heute die Schullehrerin und auch politisch engagierte Ulrike Schanz. Ulrike, schön, guten Morgen. Schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen. Also, wie gesagt, mein Name ist Ulrike Schanz. Ich bin seit 2003 Lehrerin, also seit 17 Jahren jetzt mittlerweile schon. Und seit fast 10 Jahren unterrichte ich an der Internationalen Schule in Neu-Ulm.
1: Kommen wir auch gleich noch drauf, dass jeder ein bisschen <lacht> einfach auch zu seinen Wirken erzählt. Zum anderen sind da der. Ja, Sie sind der Schulleiter der Ferdinand-Steinberg-Schule, der Herr Lorenz Schulte. Herr Schulte, schönen guten Morgen und schön, dass Sie auch bei uns heute Morgen sind.
5: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Lorenz Schulte, mein Name. Ich bin der Leiter der Ferdinand-von-Steinberg-Schule. So viel Zeit muss sein, ist adelig. Oh ja, und okay. Wurde <lacht> ich wurde geadelt im Laufe der Zeit. Und bin seit 92 Lehrer äh, im beruflichen Schulwesen und seit 17 Jahren der Schulleiter der Ferdinand-von-Steinberg-Schule und seit vier Jahren auch der Geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schule in Ulm.
4: Mhm,
1: wunderbar. Des Weiteren sind außerdem, ich glaube, ich habe dich unterschlagen, Eva, ich habe dich einfach zum Team gezählt. Natürlich. Ah Gott, äh,
0: ich war ja auch lange genug so, ne?
1: Genau. Außen ist da die Eva-Maria Glade-Braun. Sie ist zum einen ja Mitglied im Gemeinderat ja. und äh, das in der SPD-Fraktion, zum anderen aber auch die Sprecherin, heißt es bei euch, der ja. Linken in Ulm. Mhm. Also lokalpolitisch sehr engagiert und ich habe sie hier ja nicht als Gast hier mit angekündigt, weil die Eva nämlich auch schon seit Anfang an hier mitwirkt, im Lokaltermin eigentlich auch jedes Mal dabei ist. Ja. ja und zum anderen aber ist außerdem da der?
4: Der Leon.
1: Der Leon Genilin ist außerdem da, der Leon ist äh, Nachwuchspolitiker bei der FDP und Landtagswahlkandidat für die FDP.
3: Genau, also ich bin selber auch erst 21, also meine Schulerfahrung ist auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was sich heute so ergibt. Und ja, nebenbei bin ich auch äh, Vorsitzender Jungliberalen und Liberaler. also auch aus der Perspektive sehr gespannt, was heute so besprochen wird. Mhm.
1: Und äh, du bist, glaube ich, Student? Oder was oder Genau, ich du denn studiere oben versichert? an der Uni ja.
3: Ulm Wirtschaftswissenschaften im mhm.
1: vierten Semester jetzt. Da vielleicht zum Punkt, wo wir natürlich auch mal drauf kommen wollen, dass das wir für die Schulen besprechen, gilt natürlich analog auch für alle Studenten und Studentinnen, die hier an Hochschulen, an der Universität ähm, tätig oder bzw. studieren, tätig sind und natürlich in der Weise auch irgendwo betroffen sind. Ja, schön, wir haben schon gerade so einen kleinen Überblick bekommen. Ähm, wir haben aktuell noch Schulferien und ich habe gelernt, die gehen noch bis in Baden-Württemberg, zumindest bis zum 14.9., Ausnahme ist die internationale Schule, haben wir gerade schon vor der Sendung gelernt. Und äh, in Bayern, haben wir glaube ich gesagt, ist bis zum 8. 8. September noch, äh, ist noch Ferien, also kurz gesagt, wir stehen vor dem Wiederbeginn der Schule. Und natürlich werden alle, die sich jetzt darauf vorbereiten, intensiv mit der Thematik befassen, wie geht man so ein Schuljahr an, was bedeutet das in Zeiten von Corona, Schulbetrieb, ähm, ja, machen wir vielleicht mal so eine, so eine kurze Ist-Bestandsaufnahme. Ich meine, das letzte halbe Jahr. Ulrike, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Du bist ja Lehrerin. Ich weiß gar nicht, was unterrichtest du genau für Fächer?
2: Ich unterrichte Deutsch und Deutsch als Fremdsprache.
1: Deutsch als Fremdsprache, das ist an der Internationalen Schule hier in Ulm. Und äh, auf jeden Fall, du hast jetzt schon ein halbes Jahr eigentlich Corona-Betrieb erlebt. Mhm. Ähm, Vielleicht erzähl mal so ganz in Kürze, wie dann bei dir und bei euch einfach der Betrieb abgelaufen ist. Ist überhaupt was zustande gekommen oder habt ihr alle Kinder und Schüler nach Hause geschickt, dass quasi jeder im Selbststudium oder online irgendwo im Betrieb irgendwie äh, dann stattfinden kann? Oder, oder erzähl noch mal vielleicht ganz kurz, was das, wie das bei euch so lief und ja. läuft.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, wir waren da in einer sehr privilegierten Situation, weil unsere Schule einfach sehr gut ausgestattet ist. Das liegt eben daran, dass es auch eine Privatschule ist, die darauf auch ihren, ihren Fokus gelegt hat. Ähm, ja, bei uns hat Schulbetrieb fast wie normal stattgefunden. Ich habe ähm, Online-Unterricht gehalten. Von der ersten Minute ab waren unsere Schüler einfach dann im virtuellen Klassra Klassenraum. Es war also bei uns die wir haben gesagt, bei uns ist der Campus zu, aber die Schule war nie geschlossen, weil es lief einfach, soweit es ging, normal weiter.
1: Mhm. Ja. Muss man fragen, die internationale Schule ist doch, wo genau ist denn die, räumlich gesehen? wo ist denn Die
2: Die ist in den ehemaligen Telekom-Gebäuden direkt beim Landratsamt in Neuolm. Oh ja. Mhm. Genau. Ja.
1: ja. Und wie viele Schüler habt ihr? Also wie viele Menschen gehen bei euch dann zur Schule?
2: Wir haben knapp 300 Schüler im Moment. Und ähm, ja, das ist vom Kindergarten bis zum Abitur haben wir da alles mhm. mit dabei. Ja, und das hat bei uns natürlich auch so gut äh, geklappt, weil wir ein, ein super IT-Department haben. Wir haben wirklich jemand, der dafür zuständig ist und der uns da auch super unterstützt hat. Ich weiß natürlich, dass das in gar keinem Fall die Norm ist an anderen Schulen. Das, da sieht es einfach ganz anders aus. Und das, mhm. da kommt vielleicht auch ein bisschen meine, meine politische Aktivität ins Spiel, weil ich natürlich sehe, dass wir da noch sehr viel zu tun haben.
4: Mhm.
1: Darüber sprechen wir natürlich auch, was äh, überhaupt möglich ist, äh, welche Vorgaben es städtischer Seite gibt, welche vielleicht auch Flexibilität dann innerhalb ist von einer Schule da ist, was baulich geht, was geht nicht, was kann man in sonstiger Form irgendwo tun, im Sinne, was du auch angesprochen hast mit Online-Betrieb. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ihr habt schon Erfahrungen gesammelt und wenn ich richtig verstanden habe, ist relativ viel im Normbetrieb weiter gelaufen. Ja. Herr Schulte, wie ist das jetzt bei Ihnen? Sie sind natürlich als Schulleiter natürlich hier in einer sehr verantwortlichen Stelle und müssen wahrscheinlich da für Ihre Schule sehr, sehr viele Vorgaben, die es vom Land, die es gibt oder auch von der Stadt, umsetzen. vielleicht erzählen Sie doch mal so in Kürze, wie das Ihnen im letzten halben Jahr mit Corona und Schulbetrieb denn so ergangen ist und ja, einfach einen kurzen Ist-Status?
5: Nun, die Voraussetzungen waren natürlich leicht andere, wobei auch die beruflichen Schulen, das darf ich nicht verhehlen, gut ausgestattet sind. Allerdings nicht in dem Maße so, dass in allen Berufen, die wir bei unseren Schulen haben, überall IT-Bereich im Vordergrund steht. Generell äh, ist es eine Situation gewesen, am 16. März, als die äh, Kultusminister verkündet hatten, dass die äh, Schulen zu schließen sind. Eine nicht normale Situation, weil es ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall und per Gesetz ge geordnet, dass äh, Schulen geöffnet sind, äh, ist die Situation dann so eingetreten, dass äh, von heute auf morgen eben plötzlich keine Schüler mehr da sein durften. So, und äh, wie geht man damit jetzt um? Das ist die große Frage erst einmal gewesen. Und da waren wir froh, um diesen 16. März, das war ein Montag, wo wir die Schülerinnen und Schüler noch äh, bei uns an der Schule hatten, um sie entsprechend zu informieren, damit wir auch die Kontaktdaten, auch die elektronischen Kontaktdaten von denen alle haben. Mhm. Normaler Unterricht, Lehrerunterricht ist eine Beziehungsarbeit. Eine Beziehungsarbeit bedeutet ja nicht, dass man auf Online-Distanz äh, lernen möchte, sondern äh, mit dem Schüler direkt vor Ort die ganzen sozialen Kontakte miteinander pflegt und natürlich auch austauscht. Ja, und dann kam die große Phase erst einmal der Schließung und äh, der organisatorischen Umsetzungen, wo auch die Schulleitungen äh, in den, im Land Baden-Württemberg zunächst einmal auch ein Stück weit äh, hinwarten mussten, wie die Vorgaben des äh, Landes eben sind. Und äh, von daher war erst die Schulschließung und nach dem Pfingsten zur Vorbereitung dann auch die äh, Prüfungen, äh, die dann entstanden und nach den Osterferien war die Vorbereitung auf die Prüfungsklassen, die wir dann entsprechend hatten. Somit muss die Schule natürlich permanent immer wieder neu organisiert und neu umgestaltet werden, was natürlich ein größerer Aufwand für uns gewesen ist. Mhm. Eine Situation, die wir natürlich äh, ungern noch einmal so erfahren möchten, aber die Wahrscheinlichkeit, wie es derzeit aussieht, ist ja so, dass es auch wieder so sein kann. Zumindest äh, müssen wir für die Zukunft gesehen mit dieser Situation zunächst leben und soweit uns vorbereiten, dass die Situation des Hineinschlitterns, wie wir es am Anfang der Pandemiezeit hatten, eben nicht mehr haben werden. Mhm.
1: Ja, Leon, du bist Student, in irgendeiner Form hat euch ja das genauso betroffen wie die Schüler, wie war denn das bei dir mit dem Studienbetrieb, dann konntet ihr regelrecht eure oder regelmäßig und äh, ja, einfach regelrecht eure Vorlesungen besuchen oder musstet ihr auch von zu Hause dann online lernen oder wie war denn das bei euch?
3: Also bei uns war es so, dass tatsächlich das ganze Semester ein Online-Semester war. Also ich war jetzt im ganzen Semester drei-, viermal oben an der Universität, um Klausuren zu schreiben. Der Rest war ausschließlich online. Das sah dann so aus, dass dann regelmäßig von den Professoren Videos hochgeladen wurden zum Lernen. Aber an, also weder Präsenzunterricht noch ganz selten wirklich Live-Unterricht, Live-Gespräche-Calls waren gegeben. Also es war schwierig, sehr viel autodidaktisch, sehr viel musste man sich selber beibringen. Also es war... Interessant, aber muss man nicht auf Dauer so haben.
1: Ein Zustand, der natürlich wirklich problematisch ist. Also, Corona wird ja nach aller Sach-, sagen wir Informationen, die vorhanden ist, uns nur noch ein Jahr oder wie lange auch immer, es weiß keiner wirklich, begleiten. Das heißt, man muss sich jetzt auf jeden Fall auf einen Zustand einstellen, der gewährleistet, dass der Bildungsanspruch oder die Bildung trotzdem nicht ganz zu kurz kommt, dass die Menschen die jetzt äh, in der heutigen Zeit in Schulen oder an Uni oder in Hochschulen sind trotzdem noch was lernen Abschluss bekommen und nicht quasi Jahre verlieren Eva die Politik ja. du als Politikerin und auch als Gemeinderatsmitglied ich nehme an Themen wie das sind auch bei euch äh, ja, dann im Gemeinderat äh, Diskussionsgegenstand wie habt ja, ihr darauf äh, dann im Gemeinderat reagiert ist das äh, mehr ein sag mal eingeschränktes, also handlungsmäßig eingeschränktes Diskutieren, weil letztendlich Vorgaben und Rahmenbedingungen mhm. sehr eng ge gegeben sind oder, oder wie könnt und konntet ihr diskutieren? Und
0: du hast völlig recht, also ein geordnetes Agieren war eigentlich nicht möglich, sondern das war immer ein Reagieren mhm. und ähm, es war eigentlich auch so, dass die Schulträger sehr wenig Zeit immer zur Umsetzung hatten, dass das manchmal am Freitag reingekommen ist und dann aber am Montag muss das umgesetzt sein ne? und dass dann natürlich auch die Abteilung Bildung sehr, sehr gefordert war. Ähm, natürlich haben wir besonders dadurch auch gemerkt, wo es eigentlich hängt. Also natürlich hängt es das daran, dass ähm, Online-Unterricht so gut äh, also von, von flächendeckend kann man da nun wirklich nicht reden ähm, und dass es nicht alleine nur darauf ankommt, dass die Schüler Endgeräte ausleihen können, sondern da sind wir wieder ähm, bei, dem, bei der Problematik flächendeckendes Netz dran, also dass die WLAN-Anbindung ähm, ganz oft nicht klappt. Ich merke das selbst, ich ich meine, ich habe durch das, ich habe das Glück gerade durch Corona im Moment eine Weiterbildung an der Uni Ulm zu machen und äh, wenn das Netz eben nicht funktioniert, wenn das zusammenbricht, dann war es das eben. Ne? Dann, dann, äh, dann geht das nicht weiter und äh, es ist auch, ich finde es sehr, also ich freue mich sehr, dass ich gehört habe, dass eben die Schule, äh, die ist ja nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern sie ist ja auch ein sozialer Ort, dass eben das Miteinander der Schüler äh, nicht mehr stattfindet, dass die Schüler eigentlich dann in, äh, zu Hause in, in ihrem äh, Kosmos sitzen und alleine arbeiten. Und dass sehr vielen dieses äh, Miteinander fehlt, merkt man auch daran, dass die Zahl äh, von psychischen Problemen von Kindern, insbesondere von Kindern aus äh, problematischen Verhältnissen, dass die eben angestiegen ist. Und wir müssen wirklich gucken, wir können uns das nicht nochmal leisten. Ich meine das jetzt nicht monetär, sondern ich meine das jetzt wirklich den Schülerinnen, Schülern und Eltern gegenüber so einen Total-Lockdown, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir aus den Erfahrungen lernen. Und ein ganz großer Wunsch wäre meinerseits auch, dass die Eltern und dass die Schülervertreter in diesen Prozess mit eingeschlossen werden.
1: Mhm. Das heißt, was du ansprichst, ist natürlich ein Punkt, das war mir noch gar nicht so in dem Moment erinnern. aber klar, Kinder, junge Leute wollen ja auch einen sozialen Austausch, wollen ja nicht nur ja. zu Hause meinetwegen gern vom Fernseher oder vom Computer dann irgendwo abhängen und äh, an der Stelle ja eigentlich ähm, allein sein, sondern dieser Punkt ist natürlich auch noch ganz Lesen, ja.
0: Naja, und das fängt ja schon bei der frühkindlichen Bildung an, eben in den Kitas. Also ich glaube gerade die Eltern, die kleine Kinder hatten, die waren total gefordert, weil die Kinder möchten ja auch beschäftigt werden. Ne? Und äh, wenn das mit, mit, ähm, mit Homeoffice gekoppelt ist, ist das sehr schwierig. Ich meine, Glück hat man dann manchmal, wenn man zwei oder drei Kinder im selben Alter hat. Natürlich streiten die sich oft, aber die können auch mal miteinander spielen. Aber bei Einkindfamilien ist das wirklich sehr, sehr schwierig schwierig, weil das Kind fordert natürlich seine Zeit. Und ja, da müssen wir wirklich gucken, dass wir eben auch aus den Erfahrungen der Länder, die jetzt schon angefangen haben und wo es Schwierigkeiten gab, dass wir da wirklich davon lernen und zeitig genug gegensteuern.
1: Mhm. Eva, dass du das ansprichst, ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Katharina hat sich gestern Abend auch mal ein bisschen mit der Thematik befasst, mal ein bisschen auch einen Vergleich geführt. Ähm was jetzt die Vorgaben, was die Regelungen in den verschiedenen Bundesländern sind. Und äh, Katharina, was war jetzt so deine Erkenntnis? Sind wir in Baden-Württemberg oder in Bayern, was Strenge und was Maßnahmen angeht, besonders, haben wir besonders viel wenig? Oder gib vielleicht einfach mal kurz so einen Überblick, äh, was dein Rechercheergebnis dazu gegeben hat.
4: Ja, diesem gerne. Verstand? Also äh, was ich festgestellt habe, ich habe mir so beispielhaft ein paar äh, Bundesländer rausgepickt und mir einfach mal das Konzept und die Entwicklung mal angeguckt, was äh, die Bundesländer derzeit haben. Und also sie sind eigentlich sehr ähnlich in ihrem Grundkonzept. Was man jetzt gemerkt hat, äh, dass in vielen Bundesländern äh, ja, die, Schule, äh, die Schulen sehr individuell ihr Konzept auch anpassen können. Da geht es dann um Dinge eben wie das, ähm, ja die Maskenpflicht im Klassenraum gilt oder eben nicht oder nur im Klassenraum, nicht auf den Gängen oder auch auf den Gängen. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, aber grundsätzlich gelten die ähnlichen Grundregeln wie im Alltag ja auch. Äh, Hygiene, Abstand, ähm, Kontakt vermeiden, Maskenpflicht. Ähm, ja, und vor allem hat man auch gemerkt, dass viele sich noch sehr vorsichtig tun was äh, das Konzept eben betrifft, jetzt auch fürs nächste Schuljahr, das ja jetzt bei den meisten Bundesländern schon angefangen hat oder im Anfangen ist, ähm, dass sich viele noch sehr vorsichtig tun, ihr Konzept dazu vollenden. Genau, und ich glaube, das, das hatten wir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen. Man muss da schnell reagieren, wie sich die ganze Situation verändert. Vielleicht ähm, für, für Sie, ähm, Ulrike, äh, und ähm, Herr Schulte, ähm, wie ist es so bei Ihnen an der Schule? Haben Sie schon fürs kommende äh, Schuljahr mehr ja, ein, ein konkretes Konzept oder auch haben Sie Handlungsalternativen, wenn sich was schnell ändert?
5: Gut, basierend auf den Maßnahmen, die wir ja bereits durchgeführt haben, das war natürlich zum einen das Fernlernen, erst einmal über E-Mail-Projekte, die wir miteinander gemacht haben, mit E-Mail-Austausch, dann natürlich auch bis zum persönlichen Austausch, weil nicht alle Schülerinnen und Schüler waren zu erreichen. Das sind sogar auch Lehrer von mir äh, dann zu den Schülern hingefahren, nach Hause gefahren, haben die äh, entsprechende Post ausgeliefert. Bis zu den äh, üblichen Landmanagementsystemen, die es da auf dem Markt gibt, haben wir im Prinzip die gesamte Bandbreite der Digitalität genutzt wie man sie nutzen kann und haben dort natürlich unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Das war von daher schon mal sehr gut, dass wir diese Erfahrungen gesammelt haben und diese bündelten wir jetzt gerade zum Ende des Schuljahres, um aus diesen Erfahrungen heraus jetzt für das neue Schuljahr eine Konzeption für uns zu erstellen, wenn es denn wieder so sein sollte, dass wir wieder eine Schulschließung haben. Vorrangig für uns natürlich ist der Präsenzunterricht mit aller Deutlichkeit und ist auch der große Wunsch nicht nur von Seiten der Lehrer, sondern auch von Seiten der Schüler, wie wir feststellen durften, als unsere Schülerinnen und Schüler dann wieder im Unterricht waren. Einige waren hellauf begeistert, dass sie wieder im Unterricht sein durften von auch Schülerinnen und Schülern, wo man vorher gedacht hatte, naja gut, die legen auch mal gerne einen Tag Pause ein. Äh, für das neue Schuljahr ist natürlich jetzt erst einmal angedacht, dass wir diese Konzeption Präsenzunterricht fortführen, aber begleitend dazu die Digitalität nicht vernachlässigen. Das heißt also, die Lernmanagementsysteme, die uns an die Hand gegeben wurden und die datenschutzrechtlich auch konform sind, werden ab dem neuen Schuljahr dann permanent begleitend dem Unterricht folgen. Das heißt also, wenn ich Präsenzunterricht habe, werde ich zeitgleich auch schon digital die Möglichkeiten nutzen, die ich habe, um ab, zumindest diese Dateien abzulegen. Wenn ich auch hinterher nicht, jetzt sei es über Moodle oder MS Teams, ist eine große Diskussion derzeit gerade noch. Also bei uns wird Moodle eingeführt, natürlich, das heißt, es ist eingeführt und äh, es wird natürlich auch weiter praktiziert, dass wir über diese Möglichkeiten weiter äh, lernen werden. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind natürlich so weit, dass sie da im Moment mitmachen wollen und auch können. Diese müssen wir natürlich entsprechend a. überzeugen und b. natürlich auch fördern. Und das ist natürlich eines der Konzepte, die wir jetzt derzeit auch gerade zusätzlich erarbeiten, um daraus hinaus hinterher nicht mehr in die Situation hineinzuschlittern, wie wir sie gerade im März hatten.
1: Frau so, Ricke, wie ist das bei euch? Ich meine, viele Lehrer haben wahrscheinlich, das weiß ich so aus meiner eigenen Schulzeit, doch über Jahre ein gewisses eingefahrenes Muster, wie sie unterrichten mit einem ähnlichen oder gleichen Material. Ähm, das wird bei dir und bei Kollegen natürlich wahrscheinlich auch jetzt wirklich eine erhebliche Umstellung, was die Wissensvermittlung angeht, bedeuten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch einen gigantischen Mehraufwand und äh, ja, für euch ein, auch ein ganz starkes einfach umorientieren dann, oder?
2: Ja, also ich glaube, ähm, der, der, das, der groß, größte Unterschied war einfach, ähm, ja virtuell zu unterrichten, das war fürchterlich anstrengend und ich habe dann so überlegt, warum war das so anstrengend? Und ich glaube, es lag einfach daran, dass die Energie gefehlt hat. Wenn ich normalerweise in meinem Klassenzimmer stehe, dann bekomme ich ganz viel positive Energie von meinen Schülern. Mhm. Und das gibt mir, glaube ich, auch einfach dann die Kraft, diesen Unterricht machen. Durch, durchzustehen, also auch sechs äh, Stunden am Stück, ist dann kein Problem. Aber wenn das wegfällt, und ich glaube, das ist das, was viele Schüler auch so belastet hat, wenn einfach dieses wirkliche Zusammen, wir arbeiten an, was gemeinsam weggebrochen ist, dann war das einfach ganz arg schwierig. Also die wichtigste Aufgabe teilweise in, in dieser, in dieser Lockdown-Zeit war wirklich mit den Schülern, auch einfach zu sprechen, einen emotionalen Austausch zu haben, auch den Schülern die Chance zu geben, miteinander zu sprechen in dem virtuellen Klassenraum. Und ich glaube, ähm, ja, das war, haben sie mir hinterher auch berichtet, sowohl die Eltern als auch die Schüler, das war ganz, ganz arg wichtig. Und da fällt mir natürlich dann auch sofort ein, die Schüler, die das nicht hatten. Also klar, wie gesagt, bei uns war das möglich, mhm. aber... Ähm, da kommen wir wieder zum Thema Bildungsgleichheit ist Chancengleichheit. Und wenn das wegfällt und wenn die emotionale Betreuung auch wegfällt, dann hat man einfach nicht die gleichen Chancen wie Schüler, die das haben. Mhm.
1: Weil du gerade sagst, Bildungsgleichheit ja. ist Chancengleichheit, Politik, äh, Politik oder FDP, glaube ich, legt auf das Thema Bildung ja auch sehr, sehr viel wert. Leon, ist die, ja, die Bildung eigentlich jetzt gefährdet, dass wir... Also wir müssen ja. uns
3: auf jeden Fall vor Augen führen, dass jeder Tag an dem Schüler nicht den optimalen Unterricht bekommt, ja. Und das ist zurzeit einfach nicht gegeben. Ein Tag ist, wo unter Umständen Bildungschancen und auch Zukunftschancen verspielt werden. ja. Mhm. Wir müssen uns auf jeden Fall vor Augen führen. Ich habe jetzt ganz viel Positives gehört, wirklich von, von, aus der Praxis. Ich habe aber auch sehr viel Negatives erfahren die letzten Wochen und Monate. Ja? Ich erlebe es auch live zu Hause. Meine Schwester ist noch in der Schule. Und was ich da gehört habe, das hat mich wirklich erschreckt. Ja? Erschrocken. Das war, dann sah der digitale Unterricht eher aus, als man bekommt einmal die Woche ein Arbeitsblatt per Mail geschickt, muss das ausdrucken, ausfüllen und zurück zur Schule bringen. Ja? Also man kann es nicht mal zurückschicken, sondern muss es zurücktragen. Und da sage ich einfach, das geht nicht. Das ist vor allem schädlich für die Schüler, die eh schon Probleme hatten davor. Und es ist ganz problematisch für die Familien, die vielleicht nicht für jedes Kind einen PC haben und auch nicht das optimale Internet, sondern wo dann drei oder vier Kinder einen Computer teilen müssen. Im Zweifelsfall noch mit den Eltern, ja. Und da muss ich sagen, da hat mich auch die Politik massiv enttäuscht. Ja. Also in meinen Augen wäre der Weg gewesen, erstmal den schnellstmöglichen Rückkehr äh, zur Präsenzlehre ja, zu forcieren. Mit Hygienekonzepten natürlich, mit Investitionen in Hygienemaßnahmen, auch in die digitale Ausstattung. Aber die Präsenzlehre hätte... Frühzeitig das sein müssen. Das wurde weder probiert äh, noch getan in ganz vielen Schulen und auch vom Land, von der Landesregierung nicht. Und was auch gewährleistet sein muss: ja, Es kann nicht sein, dass, wenn wir in Stuttgart einen Ausbruch haben, dass dann in Ulm die Schüler äh, zu Hause bleiben müssen. Ja. Wir müssen das wirklich auf kommunaler Ebene regeln, kommunal flexibel bleiben. Es muss aber sichergestellt werden, dass alle Schulen reibungslos zurück in die Digitallehre gehen können. Ja. Und da muss eben auch in digitale Endgeräte investiert werden. Unter anderem, da muss aber auch in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern investiert werden. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass wir beispielsweise ein digitales Seminar für Lehrer haben zur Digitallehre, ja. weil das ist eben nicht nur, wir schicken ein Arbeitsblatt, das ist ganz viel digitale Didaktik, Live-Unterricht, einfach auch diesen privaten Austausch zu ersetzen. Mhm.
1: Ich sehe schon, Eva drängt Ich würde trotzdem sagen, wir haben schon von der Uhrzeit 25 Minuten. Spielen wir erstmal kurz Musik, Eva, und dann würde ich sagen, mal Politik angesprochen wurde, dann sprechen wir das. Und natürlich dann würde ich sagen, gehen wir weiter über das Thema, wo kommen die Vorgaben her, wie sind die Auslegungsmöglichkeiten auch der einzelnen Schulen und wie konkret geht dann das um und so weiter und so fort. Katharina, wir haben schöne Musik, die du ausgesucht hast. Was hören wir denn jetzt? Genau,
4: wir hören jetzt Tom Sawyer, Wishing on the Wind. Ja, herzlich willkommen zurück zu Radio Free FM, heute beim Lokaltermin. Das Thema ist Corona, äh, die Pandemie in, ja, im Unterricht, in der Schule, an der Hochschule. Wir haben hier äh, vier Gäste bei uns im Studio. Wir haben den Leon Genelin, junges FDP-Mitglied und Student, ähm, Eva-Maria Glatte Braun, Stadtrend. Stadträtin der Linke und auch Mitglied in der SPD-Fraktion. Dann haben wir die Ulrike Schanz, Lehrerin und stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende. Und dann haben wir noch den Lorenz Schulte, der Schulleiter der Ferdinand-von-Steinball-Schule. Genau. Ähm, ja, Frau Glattebraun, braun Sie waren gerade noch dabei, ähm, ja. sich nochmal mit einzufinden. Jetzt ging es ja gerade auch nochmal um den technischen Aspekt, mhm. die Voraussetzungen und Ungleichheiten bei den Schülern, aber auch bei den Lehrern. Ja.
0: Ja, ähm, ich meine, erstmal muss ich äh, zustimmen, dass es natürlich fatal war, dass die Schulen wirklich so lange geschlossen waren. Aber ich meine, jetzt müssen wir mit dieser Situation, die wir haben, das können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen, das war jetzt so, müssen wir jetzt leben und da müssen wir vielleicht eben auch diese Chance draus äh, drin sehen, dass jetzt wirklich, also wir haben gemerkt, es ist fünf vor zwölf, in der digitalen Ausstattung der Schulen und in der digitalen Ausbildung der Lehrer. Wir müssen auch gucken, dass es zum Beispiel auch ein Teil des Studiums wird. Und weil ich gerade bei der Lehrerausbildung bin, es ist natürlich jetzt auch so, dass einige der älteren Lehrer gehören ja zu der Risikogruppe. Und wir müssen da jetzt wirklich gucken, wie wir eben auch die fehlende Anzahl von Lehrkräften eben ersetzen können. Ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem, was auf das Land weil das Land hat ja die äh, Bildungshoheit, was auf das Land eben zukommt. Dass wir da wirklich schauen, dass ähm, die, wirklich alle Schüler gut unterrichtet werden können. Und dann müssen wir halt auch noch gucken bei der Teststrategie eben für die Mitarbeiter in Schulen und in Kita. ist es überhaupt. Äh, Im Moment ist es so... Zwei kostenfreie Tests ähm, bis zum 30. September. Ja, was ist jetzt? Die Schulden, die fangen aber am 14. oder 15. September wieder an. Ähm, ich glaube, dass da wirklich noch Luft nach oben ist, diese Strategie zu verbessern. Und äh, wir müssen auch gucken, wie wir die Schüler da eben mit einbeziehen, ähm, weil es kommen jetzt eben, wir haben Corona, es kommt aber auch die Grippezeit, es kommt die die äh, Erkältungszeit und dass man das wirklich dann eben abgrenzen kann. Also Da sind wir, müssten die Gesundheitsämter mit dem Land eben noch daran arbeiten, dass wir da einfach eine bessere Teststrategie machen können. Und was eben noch zum Thema Bildungsgerechtigkeit ist, ich habe gelesen, dass es jetzt eben eine Flat für Schüler angeboten, eine solche also Lernflat angeboten werden soll. Und die muss eben im Rahmen der Bildungsgerechtigkeit für die Schüler kostenlos sein, für alle Schüler. Weil sonst werden eventuell wieder Schüler ausgegrenzt. Und äh, mit dem der Verleih eben von Endgeräten muss man einfach schauen, wie das klappt und ich hoffe, dass es das klappt. Denn ich meine, das geht nicht, dass dann ein Gerät, was auf das die ganze Familie eben Zugriff hat, eben nur zur Verfügung steht. Also das ist absolut nicht drin. Also es sind noch eine ganze Menge Aufgaben, glaube ich, die da auf uns zukommen.
1: Eine Frage, die ich an Sie und Euch hätte, ist der Punkt, Bildung ist Landesthema. Gesundheitsthema ist aber wieder Bundesthema. Und hier geht es ja irgendwo zu vermengen, Vorgaben, die aus der Gesundheitspolitik, sprich also Ministerium von Herrn Spahn, dann kommen, äh, die aber wieder in die Länder dann irgendwie auch weitergereicht werden. Wie kriegt man denn das Bundesebene, Bundesvorgaben ähm, und Landespolitik und äh, Umsetzung der ganzen Maßnahmen eigentlich dann koordiniert? Also, wie weit ist jetzt, äh, das dann auch äh, absolute Vorgabe? Wie weit gibt es Interpretationsspielraum? Und überhaupt funktioniert denn das Ganze mit Eva, da also du die Teststrategie zusammen.
0: ist Ländersache.
1: Okay. Und äh, die Umsetzung jetzt in den Schulen, äh, wie ist jetzt das bei Ihnen, Herr Schulte? Sie kriegen ja wahrscheinlich dann von der Stadt oder vom Land oder vom Kultusministerium oder wer gibt jetzt Ihnen quasi
5: eine Leitlinie an die Hand oder Vorgaben? Wie, wie läuft das überhaupt genau? Also generell für die Ausbildung, für die Schülerinnen und Schüler und sowie auch für die Lehrer ist natürlich das Land Baden-Württemberg zuständig. Hm. Die Vorgaben bekommen wir über das Land Baden-Württemberg und somit ist am ähm, 17. Juli bereits auch schon äh, für das neue Schuljahr ein Schreiben vom äh, Kultusministerium gekommen, wie es äh, zum neuen Schuljahr weiterzugehen hat nach dem bis dahin gültigen Vorstellungen. Änderungen können natürlich immer noch kommen, aber bislang sind die nach wie vor noch gültig. Viele der Punkte, die gerade Frau Glad Braun angesprochen hatte, sind bereits schon im Visier natürlich auch der Politik. Einerseits ist es in die, sind es in die sogenannten Sofortmaßnahmen, die jetzt mit PC-Ausstattungen umgesetzt werden. Da ist der Schulträger natürlich in der Vermittlung natürlich stark dran. Das heißt, das sind insgesamt, soweit ich mir recht in bin, 130 Millionen Euro für das Land Baden- Württemberg für Sofortausstattungsmaßnahmen an PCs, die dann über die Schulen ausgeliehen werden an die Schülerinnen und Schüler und zwar genau an die Gruppen, die Frau gerade wohl gerade auch angesprochen hatte, die eben nicht die Möglichkeit haben hier entsprechend auf Geräte zuzugreifen. Und da habe ich jetzt alleine für meine Schule 180 Notebooks bestellt und 30 iPads bestellt. Oh ja. ja, und das setzt die Stadt Ulm jetzt derzeit gerade auch um. Die Lieferung ist natürlich ein großes Thema, weil das ist natürlich ein riesen Aufwand, der damit verbunden ist ist Die Lieferung wird in Mitte Oktober dann erst sein an unsere Schule. Das heißt, in der ersten Zeit wird da eben nichts erfolgen. Mhm. Das ist der Ausstattungsbereich einerseits. Dann die entsprechenden Vorgaben durchs Land hinsichtlich der Teststrategie. Ich habe Gutscheine. Die Gutscheine gebe ich an die Lehrerinnen und Lehrer aus, die aber auf Bedarf eben bei mir die Gutscheine auch abholen. Ja, und das heißt also, im Moment steht das Datum 30. September. Das ist richtig. Äh, ob da in der Verlängerung kommt und wie auch das weitergeht, weiß ich nicht. Man kann auch ein Stück weit von den Bayern langen. Mhm. Da ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich ja,
0: beantragt. Ja. Ah, okay,
5: da ist es ein bisschen anders. Ja, da ist die Teststrategie nicht nur eine zweimalige Angelegenheit, sondern eine ständige Angelegenheit. Das wäre vielleicht eine Option der Verbesserung. Aber im Moment ist die Situation die, dass wir eben zweimal uns testen lassen dürfen. Die Gutscheine kamen bereits vor den Ferien. Das das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen sind bereits vor den Ferien äh, informiert gewesen und haben auch teilweise schon die Gutscheine abgerufen. Das heißt, ich gehe mit dem Gutschein zum Arzt und äh, lasse mich testen und das darf ich eben zweimal machen im Moment. Was war ein weiteres Thema noch?
0: Ähm, die die WLAN. Die, Flat die,
5: die Flatrate, ja. Es gibt eine sogenannte Education äh, Flatrate jetzt von der Telekom für 10 Euro. Äh, wird ebenfalls über die Stadt Ulm äh, im Moment äh, vermittelt dann. Und äh, da werden natürlich die bedürftigen Schüler, die immer keine Möglichkeiten haben zu Hause, dann eine Möglichkeit finden. Oder aber auch darüber hinaus ist die Schulleitung gehalten. Wer das nicht leisten kann, soll in der Schule eine Möglichkeit erhalten, um entsprechend äh, dann an den WLAN-Punkt zu kommen. Mhm.
2: Also ich glaube, eine, okay. eine ganz wichtige Entscheidung, die auf Landesebene gefallen ist, war eben die, dass alle Schüler versetzt werden. Also das war ja auch eine Entscheidung, die auf Landesebene gefallen ist. Und ähm, die Entscheidung finde ich absolut richtig. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist einfach zu schauen, was passiert mit den Schülern jetzt. Denn ähm, das sind unter Umständen die Schüler, die abgehängt worden sind. Ich glaube, äh, es gab eine Umfrage unter Lehrern, die gesagt 56 Prozent der Lehrer haben gesagt, wir haben viele Schüler abgehängt in dieser Corona-Zeit. Die müssen unbedingt wieder eingefangen werden und die müssen unterstützt werden. Ich glaube, da hat sich das Kultusministerium noch nicht genügend Gedanken gemacht, wie das jetzt weitergeht. Ein Anstoß meinerseits wäre, glaube ich, glaub ich, dass man vielleicht einfach die Lehrpläne, die ja von der Umstellung von G9 auf G8 nicht wirklich ausgemistet worden sind, man die einfach mal jetzt wirklich auch zur Hand nimmt und ein paar Sachen, die vielleicht auch gar nicht mehr nötig sind, die gar nicht mehr äh, zeitgemäß sind, dann auch einfach ausmistet aus den Lehrplänen. Mhm.
1: Ja, gibt's, Ist das jetzt eine Idee oder gibt es da das auch ist schon? Eine Idee das ist eine Idee. Das ist <lacht> eine Idee. Ja. Okay.
5: Da gibt es schon ganz da konkrete Sachen. Ja, doch. Okay. Da gibt es ganz konkrete Sachen. Und zwar einerseits äh, gerade für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt abgehängt worden sind, mhm. sind äh, sogenannte Lernbrücken eingerichtet. Die sogenannten Lernbrücken beginnen ab nächste Woche Montag. Das heißt äh, es ist ein Nachhilfeunterricht natürlich für die Schüler, die jetzt im Moment Defizite haben. Und da beginnt an fast 100 Prozent der Schulen auch in Ulm. Mhm. Ähm, die äh, Landbrücken als solche sind natürlich nicht ausreichend. weil es ist eine Freiwilligkeit, ja. Viele Lehrer haben die Schülerinnen und Schüler natürlich ausgemacht und gesagt, die und die benötigen das Ganze, aber es ist trotzdem in der Freiwilligkeit leider geblieben. Ja, ich hätte das mir gerne gewünscht, dass da eine verpflichtende Teilnehmer raus wird. Ja, aber es ist eine freiwillige Geschichte geblieben. Und somit werden wir nach wie vor natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen sondern eben häufig auch diejenigen, die sowieso schon auch gute Noten haben und äh, trotzdem dann gerne die Landbrücke auch noch in Anspruch nehmen. Die werden natürlich auch dabei sein, aber von daher ist es auch gut, das dürfen die natürlich auch gerne. Das ist keine andere Frage.
2: Aber von, von dass die Lehrpläne überarbeitet werden, also... Habe ich noch nicht gelesen. In Krisenzeiten,
5: in Krisenzeiten ist ja vieles möglich, wie wir jetzt das gerade auch erleben und mit vielen Sachverhalten, sei es über Digitalität, wo wir jahrelang eingefordert haben, auch mit der Trümpelung von Lehrplänen. Ähm, wenn Sie die, das schreiben, das ist im Internet steht es ja auf der Kultusministeriumseite für alle Schüler anlesen. Ich, zitiere immer nur die Schulen werden einige Inhalte überarbeitet, insofern auch im Hinblick auf die Prüfung, die dann im nächsten Schuljahr sein wird, sodass nicht alle Lerninhalte äh, aufgrund des Nachholens des Stoffes vom letzten Jahr, dieses Jahr nicht alle Lerninhalte mehr abgeprüft werden. Aber die Kernlerninhalte, die notwendig sind, die dringend erforderlich sind auch im Hinblick auf ein Studium, die werden natürlich weiterhin vermittelt.
1: Leon, da muss ich mal fragen, als Student, wie ist jetzt das? Ich meine, wenn jetzt Studenten oder beziehungsweise neue Studenten kommen, denen natürlich jetzt essentiell das Wissen fehlt, das ist natürlich Problematik, dass eine Lücke, die kaum wieder aufzuholen ist. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich mit den Erstsemestern, die jetzt dann im Oktober kommen, ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob es in diesem Jahr schon eben diese Problematik spürbar gibt, oder auf jeden Fall ja, in so ein Dilemma vielleicht dann hineinlaufen, oder?
3: Also... Es ist tatsächlich so geregelt, dass im nächsten Semester, wo die ganzen Erstsemester erst kommen, das ist aber noch nicht angefangen, die werden tatsächlich vereinzelte Präsenzstunden haben. Das sind sogenannte Tutorien, bei denen auch aufgearbeitet wird und auch eingeführt wird ins Studium. Meine Sorge ist aber eher, dass wir den Abschluss der Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben den Abschluss machen, entwerten. wenn die einfach weniger lernen als die vor und nach ihnen. Das ist eher meine Sorge, ja. dass die es danach deutlich schwerer haben auf dem Arbeitsmarkt, aber auch bei der Studienfindung.
1: Also relativ schwierig. Okay. Oder also nochmal
0: zum Studium. Ich habe das bei meiner Tochter gesehen, die studiert ja. in Tübingen und die hätte gerade ihr ähm, Praxissemester gemacht und hat das angefangen, zwei, drei Wochen und dann war es das. Also ist im Prinzip äh, dieses gesamte Praxissemester, was ja auch eigentlich dazu beitragen soll, eben Wissen zu bekommen und ähm, das konnte sie insofern vergessen. Gut, ich meine, sie hat es genutzt, sie hat ihre Bachelorarbeit halt schon geschrieben, aber... Ähm, das fällt eben als Erfahrung erstmal weg. Und bei meiner anderen Tochter, ja, die hat, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also die hat eine Hausarbeit nach der anderen geschrieben und ähm, dann eben auch... Ähm ja, eben Online-Vorlesungen gehabt. Aber ansonsten war das eben ganz, ganz, ganz viel Hausarbeit, wo eigentlich ähm, alle auf sich ges gestellt waren. Und nun ist es natürlich so, man muss dann gucken, äh, das ist ja auch solche, wie man persönlich disponiert ist. Ich meine, der eine macht es gut und da macht es auch gerne, recherchiert auch gerne. Und der andere braucht eben wirklich die Unterstützung, braucht äh, die Hinweise und braucht diesen Präsenzunterricht.
3: Also bei uns war das tatsächlich so geregelt, dass es einfach nur Videos waren, es war kein Live-Unterricht. Wir hatten ganz vereinzelt Videocalls, aber auch nicht mit Professoren, sondern wirklich nur mit Tutoren. Und es war natürlich aus vielen Gründen schwierig. Ja, für die einen fällt dieses Selbststudium einfach ist einfach sehr schwierig, es fehlt auch der Aspekt des direkten Fragens und des Austauschs untereinander. Ich kann meinen Sitznachbarn nicht fragen, wenn ich zu Hause hocke und ich kann auch den Professor nicht direkt fragen, wenn es nur ein Lernvideo ist und keine, keine Präsenzstunde. Also es war ganz, ganz schwierig für viele
1: das Team-Learning oder das Gemeinsame fehlt dann irgendwo auch. Genau. Das Gemeinsame miteinander Projekte bearbeiten, das fehlt alles. Ja, Karina, genau. du was sagen? Ja,
4: also ich bin auch äh, Studentin hier an der HNU in Neu-Ulm und ich habe da auch äh, meine Erfahrungen mit dem Ganzen gemacht ähm, und da hat man auf jeden Fall auch gemerkt eben, dass ja manche Studenten, die sich einfach schwer getan haben, dass sie da selbst äh, sich selbst organisieren, äh, dass sie sich selbst Prioritäten setzen. Das, was einfach der Dozent teilweise übernommen hat und das ist einfach weggefallen. Da ähm, ja, wurden dann viele ein bisschen zurückgelassen, das hat man auf jeden Fall auch gemerkt. Und auch, äh, wir hatten jetzt das äh, Thema Praxissemester, auch die Studenten, die ihren Bachelor im Unternehmen schreiben zum Beispiel, das ja. wäre ja auch weggefallen, was mhm. äh, eine sehr wichtige Erfahrung ist. Genau. Und äh, jetzt wäre auch noch meine Frage an dich Leon, äh, wie ist es denn im nächsten Semester? Gibt es dazu schon ähm, neuere Infos, ob sich da was ändert? Ihr habt bestimmt ja auch Feedback mal abgegeben und da wird sich ja bestimmt noch mal etwas anpassen. Weißt du da schon irgendwas genau?
3: Ich kann natürlich nur von der Universität Ulm berichten. Da wird es so sein, dass das im Prinzip genauso weitergeführt wird. Außer für Erstsemester, wie gesagt, kriegen eben diesen kleinen Bonus. Ähm, wir haben in anderen Universitäten gesehen, da fällt mir... Heiden, Heidelberg ein zum Beispiel. Die haben ganz große Investitionen getätigt in Server und Programme, einfach um diesen Präsenzunterricht digital durchführen zu können, wenigstens um da Annäherungsrat zu. Leisten. Ja, da gab es uns Ideen, wie man führt einen Chat ein, den der Professor nicht sehen kann, ja, dass die Studenten sich ein bisschen austauschen können oder dass dann digitale Räume geöffnet werden von bis zu 200 Studenten wo oder wirklich Vorlesungen gehalten werden mit dem Professor. Das haben wir an der Universität Ulm alle, alles nicht. Das wurde auch ganz groß kritisiert von der liberalen Hochschulgruppe. Wer auch ein bisschen vergessen wird, ist jetzt hier in Ulm kein sehr relevantes Thema sind, aber dualen Studenten, ja, weil die haben ganz viel das Problem, dass, dass das Unternehmen einfach wegfällt, ja, wie bei, auch bei Auszubildenden und da gab es eben auch Studenten, die ihr Studium abbrechen mussten, weil gerade auch, normalerweise ist es so, wenn das Unternehmen pleite geht, übernimmt ein dualer Student, der fast fertig ist, ein anderes Unternehmen. Haben wir gerade nicht, weil alle Unternehmen diese Schwierigkeiten haben. Mhm.
1: Aber weil das gerade angesprochen wurde, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, gerade für Studenten, denke ich, der Punkt, die Praktika in den Unternehmen. Also ich habe seit Jahren auch immer eigentlich Studenten betreut, zum Teil auch bis Bachelorarbeit und in diesem Jahr keinen einzigen, wir durften keinen nehmen. Ich weiß von HR, also unserem Personalwesen, dass drei oder vier Leuten abgesagt werden mussten. Ja, ich weiß nicht, wie die Leute jetzt zu ihren Praktikas kommen, das ist, was ihr auch gerade gesprochen habt, wie das überhaupt jetzt geht. Ich meine, die Leute müssen das ja vorweisen und wir können jetzt auch nicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder wie lange warten das heißt, die stehen im Endeffekt irgendwo auch in der Wartestellung und das ist natürlich nicht gut. Also, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem dann noch. Wie kann ich, Praktika bedeutet eine Vorortpräsenz, mhm. da kann ich nicht online, weil kann Praktik ja. kommen. Also, es gibt natürlich
3: den ersten Schritt, wurde natürlich getan von der Landesregierung, dass man jetzt, dieses, dass man jetzt die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert. Ja, das mhm. hilft da natürlich vielen. Ähm, wobei ich natürlich fraglich ist ob im halben Jahr die Situation deutlich besser ist. Also definitiv ein ganz großes Problem. Gerade Mediziner haben ja auch öfter Praktika, also die haben ja nicht diese Praktiken in Unternehmen, sondern die haben diese, diese Praktika in der Universität, in den Laboren und so weiter. Die werden jetzt wieder durchgeführt teilweise, natürlich auch unter Hygieneauflagen und so weiter. Aber gerade für die, die jetzt Praktika haben und die das ans Ende des Studiums geschoben haben, die haben jetzt natürlich ein besonderes Problem.
1: Das wird möglicherweise sogar auch in Bezug auf Übernahmen geben. Ich weiß nicht, ob es da schon Erfahrungen gibt, aber ich weiß nicht, ob Unternehmen noch vergleichbar im Augenblick einstellen oder ob nicht, sagt, sagt jetzt erstmal in Warteposition, weil wirtschaftlich Fragezeichen nicht klar ist, wo sie es entwickelt. Ich weiß, gibt es da auch schon irgendwo in der Richtung ja, also Gedanken ich, ich oder ich denke gerade dran,
0: das kam letzte Woche, ich weiß es jetzt nicht genau, ob das bei Frontal war oder bei Monitor. Mhm. Ähm, da ging das eben wirklich drum, da haben die einige Unternehmen eben interviewt und die gesagt haben, dass die richtig gute Lehrlinge, die absolut die Chance auf Übernahme gehabt hätten, dass sie die einfach nicht übernehmen können, weil die nicht wissen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und es geht ja auch, die Zahl der Lehrstellen geht zurück. Also es ist sicherlich, das ist auch ein ganz großes Problem. Und das ist natürlich dann auch Bildungsgerechtigkeit. Was ist mit diesen Jahrgängen? die jetzt dann erstmal in eine Warteschleife gedrängt werden. Und ich meine, das macht natürlich auch was mit den Schülern, die einen Abschluss haben, aber die die nicht anfangen können zu lernen. Also das, das wirkt sich meistens natürlich auch auf die gesamte Lebenseinstellung aus. Und dann kommt leider vielleicht wieder sowas wie eine Null-Bock-Generation, die sagen, ich bin ja sowieso nicht gefragt und da müssen wir zeitig genug ähm, dagegen steuern, dass das eben nicht kommt, dass, dass man diesen ähm, Lehrlingen oder den Auszubildenden, die es gerne werden wollen, auch Angebote macht, damit die die Zeit nutzen können, sinnvoll nutzen können. Ich glaube, da sind wir auch noch gefragt. Und äh, jetzt noch mal ein anderes Thema, was jetzt noch gar nicht äh, angesprochen war das ist ja zum Beispiel auch der Transport in die Schulen. Was machen wir im ÖPNV? Oh ja. Das ist glaube ich auch noch ein ganz großes Problem und da sollten wir wirklich vielleicht überlegen diesen zeitlich versetzten Unterricht äh, mhm. nochmal zu diskutieren. Denn äh, wir wissen ja ganz genau wie voll die Busse früh sind oder auch wie voll es zur Uni hoch ist meistens. Ne? Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir da auch äh, praktikable Lösungen finden für diese Schüler. Denn ich meine, wir wollen ja nun nicht, dass jetzt wieder alle mit dem Elterntaxi fahren oder was auch immer, das, sondern dass die wirklich äh, alleine ihren Weg zur Schule meistern können. Und da ist, sind wir, glaube ich, eben als Politik und als Stadt gefragt, uns da wirklich Gedanken zu machen und was einfallen zu lassen, was wirklich den Schülern entgegenkommt.
4: Ja, ich habe äh, recherchiert noch gestern und ich habe dazu auch zu dem ganzen Thema noch ein paar Infos gefunden. In manchen Bundesländern werden äh, wird der der Schulbeginn am ja, am jeweiligen Tag auf ungefähr einen Zeitraum von einer Stunde gelegt, also zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr fangen die jeweiligen Klassen an, um das Ganze ein bisschen aufzuteilen, um ja, auf den Gängen mehr Platz zu schaffen, mehr Abstand zu schaffen. Wäre das eine Sache, die ähm, hier lokal vielleicht auch ähm, ja machbar wäre, vielleicht äh, Herr Schulter, haben Sie da an Ihrer Schule, können Sie sich das vorstellen, dass sowas da ein sein könnte? Fragen Sie genau den
5: falschen. Aus Ach. dem Grunde heraus, weil wir haben 8000 Schüler auf dem Kuhberg oben, 8000 Schüler. Und die, Schüler, die Schulen haben bereits schon unterschiedliche Anfangszeiten. Ich fange als früheste Schule um 7.20 Uhr bis 8.15 Uhr an. Andere Schulen gehen auch bis 8.30 Uhr. Das heißt, es ist bereits schon disloziert aus dem Grunde heraus, weil die Busandienung alleine auf den Kurbel heraus sonst gar nicht gemeistert werden könnten. Von daher werden wir hier keine großartige neue Situation schaffen können. Sehr wohl aber natürlich in anderen Regionen, wo die Schule alleine steht und nicht in einem Schulverbund da ist. Es sind vier große Schulen auf dem Kuhberg oben und von daher ist es natürlich klar, dass da jetzt genau den Falschen angesprochen haben.
0: Ja, aber gut, dass Sie mir das sagen. Das werde ich auf alle Fälle in die Fraktion mitnehmen, dass mhm. wir uns da Eben Gedanken machen müssen, wo das möglich ist und dass wir da wirklich äh, regional ganz genau gucken. Also eben auch Sozialraum, wie das mhm. gebaut werden kann.
5: Mhm. Wobei der Sozialraum natürlich ein Thema ist, aber bei den beruflichen Schulen, und das sind ja alleine schon 6000 von den 8000 Schülern, mhm. äh, kommen ja viele von außerhalb. Ja, ja und genau. das Zentrum ist ja dann vom Bahnhof raufwärts zur, zur Schule. Und das ist mit der Linie 2, die ja geschaffen worden ist und dankenswerterweise auch zügig fährt, ist ja dann eine erhöhte Transportkapazität da. Allerdings müssten dazu, dass ja noch weitere Busse fahren können. Ja,
0: eine andere Richtung ist dann zur Falkenbruchschule, wo genau. auch sehr viele. Genau.
5: Ja. Schön.
1: Ich denke, wir haben tatsächlich schon über 20 Minuten gesprochen. Wir haben nochmal kurz Musik und wir haben einen Wunsch. Du möchtest jemanden damit grüßen, der, glaube ich, Geburtstag hat.
2: Genau, mein Chef. Hat heute Geburtstag und äh, der hört bestimmt zu und deswegen
1: mhm.
2: ähm, von Billy Joel Piano Man.
1: Wir wurden ihn ein bisschen kürzen, damit Ach, wir auch absolut. noch beim Thema noch ein bisschen Zeit haben. Also spielen wir jetzt.
4: Ja, herzlich willkommen zurück bei FreeFM, heute beim Lokaltermin. Wir haben hier vier Gäste bei uns. Und es geht um das Thema Corona in Schulen und Hochschulen. Wir machen gleich noch mal weiter in den letzten paar Minuten, die wir noch haben. Was mich noch ganz interessieren würde, ist ja, der Sportunterricht, Musikunterricht, also alles außerhalb der Kernfächer. Es sind ja auch wichtige Fächer auch für die Schüler ähm, oder mhm. auch an speziellen Schulen, an Sportschulen beispielsweise. Was, was gibt es dazu? Äh, wie ist da so die Entwicklung? Ähm, Eva, kannst du da was, da was dazu sagen? Ja, also Musikunterricht... Kann ja stattfinden, außer
0: singen ist jetzt im Moment nicht möglich, eben wegen der Aerosole und äh, das ist da absolut negativ. Ähm, aber weil wir gerade beim Musikunterricht sind, da denke ich an die Musikschule Ulm und die Musikschule Ulm möchte ich hier jetzt heute ganz besonders loben. Die haben im Prinzip vom ersten Tag an nach dem Lockdown es geschafft, einen digitalen Unterricht zu machen und äh, sind dann auch ganz schnell, haben alle Möglichkeiten genutzt, um wieder zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Die sind da wirklich sehr, sehr kreativ vorgegangen. Und ähm, ja, also das ist ein ganz, ganz großes Lob an die Musikschule Ulm. Und äh, natürlich sind eben Schule ist e haben wir ja gesagt, es ist nicht nur Schule, sondern auch ein soziales Miteinander und das bedeutet natürlich auch diese diese gesamten außerschulischen Aktivitäten und das ist da ist ja im Moment sehr sehr wenig ähm, möglich und da hoffen wir auch, dass wir so bald wie möglich wieder die äh, dass es so bald wie möglich wieder drin ist hier was eben machen zu können, weil ähm, wir wissen ja zum Beispiel, wie das zusammenhängt, Mathematik und Musik, ja, das ist ja, das hat ja ganz große ähm, Schnittpunkte eigentlich, also und das ist einfach nötig für den Ausgleich und auch der Sportunterricht sollte ähm, wirklich wieder durchgeführt werden können, denn ähm, es reicht eben nicht in der Schule zu sitzen, man braucht eben diese körperliche Bewegung, die ist einfach auch für die Gesundheit ebenso notwendig wie unsere Hygienemaßnahmen müssen wir will ich jetzt mal sagen. Ähm, deshalb muss da ganz schnell eine Lösung gefunden werden, dass das eben auch wieder gemacht werden kann.
1: Ich glaube, gelesen Sie haben, Katharina, in deiner Recherche dann, dass in manchen Ländern bevorzugt eben außen, also Sport im Freien, damit die Leute ja, ja. sich nicht so anpusten dann. Und bei schönem Wetter, geht das ja vielleicht auch mhm, so. Aber Horror. wir haben ja
0: bald und die wieder die, die Hallenzeit. Ne? Ja, und dann ja.
1: das ist wahrscheinlich schwierig, ja, weil dann natürlich gibt, ja, einfach der der Frischluftaustausch ja. nicht so möglich ist. Jeder schnauft sich an. Das ist natürlich dann kritisch. Ja, ja, aber ja. solange man draußen vielleicht noch joggen gehen kann, jeder mit Abstand hinter dem anderen herläuft, ja. Da, äh, ist eben
0: auch Schwimmunterricht, Schwimmen. solche Sachen, ja, die sind ja. eigentlich jetzt eben auch nicht möglich. Aber mhm. da soll es wohl auch dann demnächst ein Konzept geben, dass wird, dass es wieder nötig ist, denn wir wissen auch, wie sich Schwimmen auf die Gesundheit auswirkt, dass es das mhm. so eine absolut positive Wirkung hat.
1: Eine Frage, die ich noch habe, kann jetzt irgendwie die Stadt noch irgendwie äh, jetzt für Sie auch irgendwie oder für Euch oder irgendwie noch was tun irgendwie, also wenn Sie als Schulleiter oder Du als Lehrerin noch jetzt an die Politik hier oder auch an die Stadt, wenn die Eva als Stadtvertreterin oder als Politikvertreterin, äh, da ist irgendwie was tun, irgendwie noch Punkte, die ihr auf der, oder Sie auf der Agenda haben und sagen kann, liebe Stadt, mehr Mittel, oder baut hier noch irgendwo in den Räumen was um, baut noch irgendwie Filter ein? Da habe ich auch Diskussionen gelesen, dass Aha. irgendwas ja. gesprochen wurde. Gibt es da noch irgendwie Punkte, die dann noch eben seitens der Stadt oder auch seitens der äh, Politik geschaffen werden können? So wie gerade Input mit dem, was Eva aufgenommen hat? Ja, also ähm,
2: wie gesagt, im Moment ist es mit dem Sport ja kein Problem, weil wir noch, wenn das Wetter nicht gerade ist wie heute, einfach draußen Sport machen können. Aber ähm, schon in Normalzeiten ist es in Neu-Ulm, Unglaublich schwierig, ähm, Sportunterricht zu machen, weil es zu wenig Turnhallen gibt, weil es zu wenig Möglichkeiten gibt, um da tatsächlich Schulunterricht zu machen. Also, das wäre was, das müsste so oder so angegangen werden von der Stadt neu -Ulm. Nicht nur in Corona-Zeiten, aber da vielleicht doppelt wichtig, damit die Schüler auch Platz haben, um den Sportunterricht zu machen, weil, ja, wie Eva gesagt hat, das ist einfach auch total wichtig ist für die Gesundheit, für die geistige Gesundheit, sich einfach ein bisschen bewegen zu können. Mhm.
5: Ja. Als Geschäftsführer der Schulleiter bin ich natürlich ständig im direkten Austausch mit der Abteilung Bildung, Sport und auch dem Gebäudemanagement, die hier ja für die Ausstattung der Schulen verantwortlich sind. Und somit sind weitestgehend alle Maßnahmen zumindest angesprochen, aber eben noch nicht umgesetzt. Ja, ja und von daher soll wir da natürlich mit Nachdruck darauf hinweisen und äh, natürlich mit Nachdruck darauf hinwirken, dass die Umsetzung dann bis zum 14.09. noch erfolgt ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Gibt es dann eigentlich jetzt zwischen Schulen, Schulbetrieb und Hochschulen auch irgendwie Kommunikation, eine Abstimmung oder läuft das Komplett getrennt. Also das läuft vertagt.
2: Ja.
5: Das läuft deswegen auch Tag, weil die so Hochschulen, ja, ja. der Schulträger, nicht die Stadt ist, sondern das Landladen. Ja. Ja, ja. Aber
1: letztendlich ist es auch ein Bildungssystem und die Menschen sind hier wie dort betroffen. Deshalb man darf jetzt nicht nur mhm. die eine oder die andere Denkbrücke sehen, man muss ja auch irgendwo auch für die Studenten. Ja. Die Wenn betroffen.
0: ich vielleicht dazu noch mal ganz kurz was sagen sollte ähm, gerade die Infrastruktur der Schulen, das ist ja so gut wie nicht angesprochen worden heute, aber da müssen wir eben gerade für Corona müssen wir gucken, dass die Schulen da wirklich ausgerüstet sind und da müssen wir Anfragen stellen und müssen wirklich noch und noch und noch und äh, eben auch die Ausstattung Seifenspender und was auch immer was notwendig ist, was zwar auf der Agenda steht, aber wir müssen es kontrollieren und Anfragen.
1: Schön. Ich sehe, wir haben 11.59 Uhr, das heißt, wenn alle glücklich sind soweit, mit alles quasi gesagt wurde, was wichtig war, dann sind wir eigentlich auch mit dem Lokaltermin für heute schon wieder durch. Ich denke, wir halten das einfach auch mal im Fokus. Sprechen vielleicht in zwei, drei Monaten, wenn das ganze Ding sich wieder eingespielt hat, nochmal darüber, wir einfach. Ich sage jedenfalls ganz herzlichen Dank an alle, dass Sie und Ihr heute da gewesen seid und eine Stunde mit uns über das Thema gesprochen haben. Sagen wir nochmal ganz kurz, wer da war. Einfach die Namen mal schon durch.
0: Ja, die Eva-Maria Glatte-Braun. Ulrike Schanz,
5: Lorenz Schulte
1: und Leon Genelin Andere der Redaktion, Moderation, Verantwortung äh, die seid des Puls heute
4: Katharina Rupp und, und
1: Michael Trost wir sagen vielen Dank an euch im Zölf es weiter hier im Programm wir sagen Tschüss und bis bald
4: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur immer nachzuhören auf www.freefm.de
1: in der Medien.